0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Ça y est, l'innovation attendue par beaucoup de fans est enfin arrivée. Elle est puissante, elle est originale, elle est chère. La Freebox Ultra est maintenant disponible. Ah oui, il euh, y a aussi le Vision Pro, mais seulement aux états unis On va discuter de ces deux nouveaux produits avec Christophe. Dans le reste de l'actu, on va analyser les derniers résultats financiers d'Apple et voir pourquoi les concurrents d'Apple sont très mécontents de son plan d'ouverture de l'iPhone en Europe. Nous sommes le samedi 3 février, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. On a assisté cette semaine à deux lancements importants de produits, un franco-français avec la Freebox Ultra, et un américano-américain pour l'instant, le Vision Pro.
1: Salut Christophe, ça va Salut Stéphane, bonjour à tous. Oui, ça va très bien, une semaine riche en, en nouveautés encore. Ouais, t'es pas parti aux états unis chercher un Vision Pro Non, non, j'ai à quelqu'un de connu pour avoir la fibre optique chez moi, ça, ça m'occupe un petit peu <rire> en ce moment.
0: On va commencer par faire un point sur les résultats financiers d'Apple. Euh, les résultats qui portent sur le dernier trimestre 2023, autrement dit la période cruciale de Noël. Alors le chiffre d'affaires progresse légèrement de manière globale, mais il y a des disparités assez fortes selon les activités. D'abord, on peut noter que le chiffre d'affaires augmente de 2% à 119 milliards de dollars, tandis que les bénéfices progressent, eux, beaucoup plus, avec une hausse de 13%. Comment c'est possible, ça
1: ah, Mais ça, c'est une vieille stratégie d'Apple. Et c'est effectivement un petit peu contre-intuitif. Quand les temps sont difficiles sur le plan économique, on se dit oh, bah, une société va chercher à baisser ses prix, à être donc agressive afin de vendre un petit peu plus. Eh ben Apple a toujours fait le contraire. Quand les temps sont durs, elle augmente le prix de ses produits pour maintenir, voire augmenter ses marges, chose qu'elle a parfaitement réussi à faire ce trimestre. Après, bon, il ne faut pas se te cacher, ce sont quand même des résultats très, très moyens dans l'ensemble. Alors bon, c'est toujours bizarre de dire euh, des résultats très moyens lorsqu'on réalise un chiffre d'affaires de 119 milliards de dollars. Oh oui. Mais <rire> voilà, chacun a ses soucis, voilà hein, <rire> Euh, voilà euh, Apple a malgré tout enfin euh, ce qui ressort de bien, ces c'est qu'elle a quand même un problème ce problème ça s'appelle la Chine où ses ventes sont en recul de 13% la baisse est un petit peu moins forte si l'on prend en compte les variations du, du, du taux de change mais il ne faut pas oublier qu'il y a un an, la Chine était complètement à l'arrêt à cause du Covid. Bref, c'est pas très, très rassurant ce qui se passe en Chine pour Apple. Et c'est ce qui inquiète énormément les marchés financiers.
0: Hmm. On va rentrer un petit peu dans le détail. Euh, alors, pour l'iPhone, ça donne quoi, les résultats du, de la fin d'année 2023
1: Alors, plus 6% avec un chiffre d'affaires de 69 milliards de dollars. Alors, c'est un chiffre qui est pas évident à analyser pour deux raisons. Euh, alors euh, la première c'est que le trimestre le premier trimestre 2024 donc qui correspond à trois derniers mois de l'année euh, et ben il a, il a fait euh, pour Apple 13 semaines soit une semaine de moins que le T1 2023 ah oui. Donc si l'on regarde par ce biais c'est plutôt une bonne performance parce que donc sur une plus courte période elle a vendu davantage. Par contre, si on se rappelle que l'année dernière, il était quasiment impossible de mettre la main sur un iPhone 14 Pro ou 14 mmh. Pro Max en décembre à cause des problèmes de production en Chine, justement, là, on se dit que c'est un petit peu moins glorieux. Mmh. Alors, l'heure de vérité, j'ai envie de dire, concernant euh, le succès de, de, de cet iPhone 15 et iPhone 15 Pro, euh, ce sera sans doute pour le trimestre en cours, euh, bah, qui pourrait être justement un peu plus difficile pour Apple, car l'année dernière, sur les trois premiers mois de l'année, on avait assisté à un petit phénomène de rattrapage qu'Apple n'aura donc pas entre janvier et mars. Donc à suivre.
0: Ouais. Euh, du côté de l'iPad, la dégringolade continue, mais ce n'est pas <rire> ouais. forcément une surprise.
1: Non, mais c'est, oui, moins 25%, 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Bon bah Oui, hein, comme tu le dis, pas de miracle. La gamme n'a pas été mise à jour de l'année, ouais. donc il ne fallait pas s'entendre de mira des miracles. Ce ne sont pas les changements apportés euh, à iPadOS qui ont poussé euh, ah oui. <rire> les... Voilà. <rire> donc maintenant, la vraie question est de savoir si la nouvelle gamme qui sera présentée au printemps, elle, si elle sera capable de relancer euh, la tablette d'Apple durablement ou non. Et je dois le dire, j'ai des doutes.
0: Euh, du côté du Mac, c'est stable et d'ailleurs, bah, maintenant, le Mac a un chiffre d'affaires supérieur à l'iPad.
1: Oui, alors les deux euh, se passent leur temps un petit peu à, 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 à croiser leurs courbes en fonction ouais. euh, des états de santé de l'un et de l'autre. Euh, pour le Mac, je pense qu'il faut aussi, malgré tout, voir le verre plutôt à moitié vide. On va dire que le MacBook Pro M3 a permis de limiter la casse, pas plus. Un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de dollars en hausse de 0,6%. C'est un peu mieux que l'année dernière à la même époque, mais il y a par exemple deux ans, euh, Apple était sur un chiffre d'affaires de l'ordre de plus de 10 milliards de dollars. Je pense que Apple s'en est sorti parce que le MacBook Pro 13 est vendu cher, voire très cher, hein, surtout euh, euh, avec le, le pivotement de la gamme MacBook Pro qui commence désormais à, à 2000 euros et, et non plus à 1005 comme avant. Et euh, je ne suis pas certain que cette gamme a eu un franc succès, car lors de son lancement, on nous avait promis des problèmes de pénurie, et il n'y a jamais eu de problème de pénurie sur cette euh, sur cette gamme-là. Donc, euh, donc voilà, à suivre également. Euh, évidemment, euh, ceci dit, euh, le Mac, euh, on va dire que je pense qu'à court et moyen terme, cela pourrait bien se passer, euh, car on peut potentiellement se dire que les MacBook Air M3... Euh, Peuvent, avoir un, peuvent connaître un joli succès.
0: Hum. Et l'activité qui progresse le plus, ben, comme souvent, c'est
1: les services. Oui, en effet, plus 11% à 23,1 milliards de dollars. Mais paradoxalement, c'est peut-être également l'activité d'Apple la plus fragile. Elle est attaquée de toutes parts entre la mise en place du DMA en Europe, qui pourrait quand même avoir des, des conséquences tôt ou tard sur le chiffre d'affaires généré par l'App Store, et l'accord avec Google sur euh, les moteurs de recherche, euh, qui est le moteur de recherche par défaut dans Safari. Et là aussi, euh, cet accord est scruté de très très près euh, par de nombreux régulateurs. Finalement, euh, la, la branche service d'Apple a peut-être fini de manger son pain blanc.
0: Bah, au niveau du DMA, euh, les dirigeants ont dit que l'Europe le, représentait seulement 7% du chiffre d'affaires de l'App Store. C'était une manière de dire que, bon, bah c'est pas si grave que ça euh, si on doit ouvrir l'App Store en Europe.
1: Euh, ils ont sans doute tout à fait raison, mais euh, le risque d'Apple à travers le DMA, c'est que ça fasse tache d'huile. Oui. Et le, le voilà, le, le vrai souci, c'est euh, ouais. euh, le problème d'Apple, c'est un peu, enfin, elle s'en était félicitée pour la RGPD, elle l'avait étendue au monde entier, mais ce qu'elle peut craindre, c'est que le DMA soit étendu à, à court ou à moyen ou à long terme euh, au monde entier. Je crois hum. qu'il y a le Japon notamment qui, qui regarde ça de très près et ouais. qui veut euh, mettre en place une législation. Alors, je ne sais pas si c'est identique ou similaire, mais ça pourrait arriver. Absolument.
0: Ouais. On va passer donc euh, au premier lancement de produit de la semaine. C'était euh, mardi. Free présentait la Freebox Ultra. C'était une nouvelle offre haut de gamme qui se démarque par deux aspects. Alors D'abord, il y a la vitesse de la connexion. Euh, les débits de la fibre sont, sont de 8 gigabits euh, par seconde dans les deux sens. La Delta avait déjà du 8 gigabits, mais c'était seulement en téléchargement descendant. Là, on a aussi du 8 gigabits en upload. Et pour bien profiter de cette vitesse, euh, la Freebox Ultra prend en charge le Wi-Fi 7. C'est la dernière norme en, en date et c'est même la première box compatible Wi-Fi 7 sur le marché français et, et, et apparemment d'après Free même au monde. Euh, le second point important, c'est l'offre de contenu. Euh, la Freebox Ultra inclut plein de services, donc il y a Disney ⁇ Netflix, Amazon Prime, Universal ⁇ et même la chaîne Canal ⁇ en direct. Et tout ça, Free le vend euh, 50 euros par mois la première année, puis 60 euros. C'est euh, 10 euros de plus que l'ancienne offre Freebox Delta Est-ce qu'elle t'intéresse, toi, cette nouvelle Freebox Ultra, euh, Christophe
1: Disons qu'au final, j'aime assez l'idée de cette solution euh, complète tout en un. Euh, ton budget Internet, c'est 50 euros, puis 60 euros par mois. Et après, c'est fini. Il n'y a, a, a rien d'autre à payer. Je pense que ça peut intéresser des gens. Et justement, l'offre de contenu de free, donc de proposer un sorte de panachage de Netflix, Disney+, Amazon Prime et Universal+. Enfin, je ne comprends pas pourquoi Apple n'a pas fait ça. Enfin, c'est voilà, c'est exactement ce que devrait TV+, euh, offrir le, 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 on va dire le, le meilleur des, des, des services de streaming. Donc ça, c'est, enfin, bref, c'est, un petit peu dommage qu'Apple n'ait pas fait ça. Après, non. en psycho...
0: Après, faut, faut, faut rappeler quand même pour Netflix et Disney+, euh, c'est les offres standards avec de la pub donc si tu veux de la 4K si tu veux plus d'écran bon il faut quand même rajouter un petit peu au bout quoi
1: oui, oui tout à fait tout à fait euh, après euh, en ce qui concerne Internet, il y a toujours deux approches bien différentes et ça on le voit au sein de la rédaction il y a ceux qui ne voudraient rien avoir juste un modem <rire> et encore et puis après je m'occupe du reste et puis euh, bah, il y a ceux qui euh, veulent une solution tout en un et là il faut reconnaître que cette Freebox Ultra semble particulièrement intéressante et complète ben déjà, c'est effectivement, comme tu disais, la première box compatible Wi-Fi 7. Euh, on attend, en euh, mon avis, il faudra attendre quelques mois avant de voir un appareil Apple euh, ah ouais. compatible avec cette norme. Et euh, oui, voilà, on, il est loin le temps où, euh, où les box Internet avaient un Wi-Fi qui euh, dépassait euh, à peine une pièce. Là, enfin, si la réalisation est à la hauteur, ça, ça semble être un package tout à fait intéressant.
0: Oui, parce que je ne l'ai pas signalé, mais il y a aussi un, un répéteur Wi-Fi qui est qui est inclus. Le lancement de la Freebox Ultra a été aussi l'occasion pour Xavier Niel de donner quelques explications sur ses relations avec Apple. Alors, autant les, les deux boîtes s'entendent parfois très bien sur certains sujets, autant c'est plus compliqué pour d'autres.
1: Oui. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer Xavier Niel. On peut toutefois lui reconnaître une grande qualité, c'est de faire assez peu de langue de bois. Il a le mérite de dire les choses clairement. Euh, alors, il s'est exprimé sur un certain nombre de sujets. Le premier, ça a été le SIM qui met un temps fou à arriver euh, chez FreeMobile Et là, bon, bah, au moins, il a le mérite euh, d'être cash. Hein. Voilà, comme tous les opérateurs, il n'aime pas le SIM. Il estime que ça fragilise le lien entre le client et l'opérateur. De son point de vue, enfin, on peut comprendre son point de vue euh, en tant qu'opérateur. Euh, en tant que client, on en a peut-être un autre, mais, mais, mais voilà. Au, au moins, c'est dit de manière claire. Ce qui était aussi intéressant, c'était ses propos euh, sur euh, euh, le SIM pour l'Apple Watch qui arrivera peut-être en 2025. Alors là aussi, ça paraît tout bête, on se dit mais comment ça se fait que Free n'est pas en mesure d'offrir le SIM, c'est tout bête, enfin ils en sont capables, ils en sont largement capables technologiquement, d'ailleurs Xavier Niel l'a confirmé. Euh, par contre, euh, effectivement, euh, ce qui est compliqué, ce sont euh, les lignes dans le contrat que euh, Apple fait signer. Et en effet, euh, pareil, donc, on a appris qu'Apple impose à ses partenaires euh, d'afficher des Apple Watch dans les boutiques. Mmh. Alors voilà, peut-être que Free n'a pas forcément beaucoup de place à accorder à l'Apple Watch dans, euh, dans ses magasins. Bon, en même temps, on peut aussi comprendre qu'Apple soit exigeante parce que, quelque part, elle fait une fleur aux, aux opérateurs qui, pour la plupart d'entre eux, facturent 5 euros par mois le forfait pour Apple Watch. Et 5 euros le forfait pour Apple Watch, c'est vraiment de la marge brute pour les, pour les opérateurs. C'est pas le trafic... Euh... Euh, que, que, que fait une Apple Watch en 4G qui va augmenter la, la facture des opérateurs de téléphonie mobile. Ça, c'est certain.
0: Est-ce qu'Apple ne prend pas aussi une petite commission quand même sur le, la facture mensuelle de, de l'abonnement Apple Watch Je me demande.
1: <rire> Et il, faudrait, il aurait peut-être fallu lui poser la question. <rire> peut-être bien. Ce n'est pas possible, finalement. Euh, voilà c'est ça qui c'est ça qui va peut-être pousser à, à, à ne proposer qu'une version euh, euh, sur l'Apple Watch Ultra hein. il, y a, il y a que des versions cellulaires il y a pas de version uniquement Wi-Fi sur sur, sur le modèle haut de gamme d'Apple Watch et puis après bah il a laissé entendre dire que euh, euh, Free euh, jouait un petit peu avec le Vision Pro mmh. Donc, je pense que c'est dans le cadre de leur application QQE, c'est ça, au QE, c'est ça qui, okay,
0: qui comme, ouais. est. ouais, c'est difficile uh, à, on sait jamais comment le prononcer, ça.
1: Voilà. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, alors ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Euh, parce que, d'après ce qu'on comprend d'Apple, la France ne semble pas être un marché prioritaire pour elle. En ce qui concerne Vision Pro, on a plutôt eu des échos laissant entendre que les premiers pays, après les États-Unis, à avoir le casque d'Apple, ce serait plutôt la Chine, et éventuellement le Canada ou le, le Royaume-Uni.
0: On y vient, ouais. Donc L'autre lancement de produits important cette semaine, bah, c'est évidemment le Vision Pro, euh, ça y est, le casque d'Apple est finalement disponible aux états unis depuis hier. Alors D'après les dernières rumeurs, Apple aurait vendu plus de 200 000 unités durant la, la période de précommande. Euh, la machine médiatique s'est logiquement emballée juste avant la sortie cette semaine. Apple a notamment annoncé qu'il y avait plus de 6 ans Zap optimisé au lancement. Et euh, on a enfin vu Tim Cook avec un Vision Pro sur la tête. Incroyable mais vrai euh, et puis, bah, les premiers tests des médias américains sont également parus et euh, l'accueil a été plutôt euh, tiède.
1: Oui, alors, ça va être compliqué. <rire> Vivement qu'on qu qu reçoive euh, notre exemplaire et qu'on puisse en parler quand même de, de, de ce Vision Pro, oui. parce que là, c'est vrai qu'on. Bon, alors moi, euh, par expérience, j'ai toujours eu euh, une euh, certaine. J'accorde toujours une grande confiance à, à John Gruber, hein, qui, qui est là quand même de, depuis assez longtemps. Et alors, lui, il est clairement convaincu par le potentiel de l'informatique spatiale offerte par le Vision Pro. Alors, j'ai aussi aimé, dans une moindre mesure, la vidéo de la journaliste du Wall Street Journal, Yona Stern, donc qui a vécu 24 heures avec <rire> une, un Vision Pro. Elle avait vraiment une relation très forte avec cet objet. Et pendant ce temps, elle a fait plein, plein de choses avec. Elle est partie skier avec. Ouais, C'est les conseillers
0: ouais. par Apple, mais elle l'a fait.
1: Ouais, vous me laissez pas faire ça parce que sinon, bah voilà, le, ça va mal, le Vision Pro va mal finir. <rire> et et d'ailleurs, elle a, elle a même cuisiné avec le Vision Pro. Ouais. Et là, d'ailleurs, on a vu que c'était un, un appareil qui pouvait être assez intéressant. Moi, je, quand je l'ai vu mettre des, muni, des minuteurs au-dessus de, de chaque casserole, ouais, ouais. puis on peut s'imaginer à droite mettre un petit peu la recette à suivre. <rire> C'est vraiment la cuisine de zéro là. On y a, a vraiment l'impression ouais. de. Ouais. Ouais, clairement, ouais. Bon. Malgré tout, quand tu dis que si effectivement l'accueil était plutôt tiède, allez lire, c'est un appareil qui a l'air aussi magique que frustrant. Alors, Apple ouvre un nouveau chapitre, on verra bien ce que ça donne. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que euh, Tim Cook, dans son interview dans Vanity Fair, il donne vraiment l'impression qu'Apple tâtonne, hein, de ne savoir pas vraiment où elle va aller. C'est ça qui m'inquiète un peu. Et... Malgré tout, quand on lit les premiers tests du Vision Pro, eh ben, on se rend compte que c'est pas comme l'iPhone. L'iPhone, quand il est sorti, il avait plein de défauts, mais voilà, il n'y avait rien à surmontar. Enfin, Je veux dire, mettre une puce 3G dans l'iPhone, euh, c'était une question d'attendre une ou deux générations de puces un peu plus performantes. Et, et c'était joué. quoi. Et on va dire, dès l'iPhone 3GS, voire l'iPhone 4, on avait quelque chose qui était mature. Là, euh, le chemin paraît quand même euh, un mmh. peu plus long, voire beaucoup plus long. Donc c'est ce qu'on verra dans les semaines, les mois et les et les années à venir. Ceci dit, il y a quand même quelque chose que j'ai trouvé assez marrant chez les testeurs. C'est donc ils ont utilisé leur Vision Pro et puis ils sont revenus sur leur Mac et tout d'un coup leur Mac leur paraissait un objet un petit peu rétrograde, un petit peu un petit peu vieillot. Donc voilà, bah écoutez, on, on verra bien. Il faut, on n'a plus qu'à attendre notre exemplaire et puis et puis on vous dira.
0: On va terminer le tour de l'actu avec les réactions des grands éditeurs au plan d'Apple pour se conformer au, au DMA. Alors Pour rappel, Apple a été contrainte d'annoncer toute une série de mesures pour ouvrir l'iPhone à la concurrence en Europe. Euh, parmi elles, il y a la possibilité d'ouvrir des boutiques d'app alternatives, d'utiliser un autre moteur que WebKit pour les navigateurs web, ou encore d'utiliser un nouveau système de commission sur les ventes d'apps. Ce sont a priori des changements qui vont dans le bon sens, sauf que quand on regarde dans le détail, l'ouverture est en fait très contrôlée, Spotify a tiré à boulet rouge sur le plan d'Apple, le, le gros problème pour le service de streaming c'est la nouvelle commission de 50 centimes sur chaque installation au-delà du premier million d'installations, euh, ça pourrait représenter des centaines de millions d'euros de frais annuels pour Spotify qui estime que c'est, euh, je cite, de l'extorsion pure et simple. Microsoft, de son côté, juge que le plan d'Apple est un pas dans la mauvaise direction et Zuckerberg a déclaré aussi que les frais étaient tellement élevés qu'il ne pense pas que les développeurs vont adopter les nouveaux termes. Alors ben, j'ai l'impression qu'Apple a réussi son coup.
1: Oui, c'est une façon de voir les choses. Euh, bon, <rire> alors je, je vais être un petit peu vulgaire, mais cette affaire, c'est un gigantesque merdier. Franchement, alors, tout, tout, le monde, tout le monde fait la tronche. Hein. Euh, Apple est clairement pas content de la situation, ses adversaires également, et je pense que l'Union européenne ne devrait pas tarder à manifester son mécontentement. Euh, mais je pense que c'est lié, enfin tout ceci est lié, euh, on va dire, euh, au DMA dans, de, la, de la manière dont il a été conçu. C'est une véritable usine à gaz et Apple a parfaitement su trouver les brèches. Ce DMA provoque des casse-têtes à tous les niveaux, à tout le monde, et même ceux à qui euh, ça ne devrait pas poser des casse-têtes, j'ai envie de dire. Euh, on va prendre un exemple tout bête qui, qui, qui va être cher, c'est Firefox. Donc, on pouvait se dire à la base, ah bah c'est super, Firefox va pouvoir utiliser son moteur de rendu dans son navigateur, c'est une super avancée, c'est chouette, c'est bien pour la concurrence, c'est tout ce qu'on veut. Et voilà, on parlait même de la sécurité la semaine dernière en disant, bah oui, bon, c'est un, un autre moteur de rendu, donc c'est aussi potentiellement plus de failles de sécurité, mais avec l'App Store qui se met facilement, rapidement à jour, c'est peut-être un navigateur à la fin qui sera plus sécurisé que, que Safari. Mais voilà, la Fondation Mozilla dit « Oui, mais alors dans la, dans, dans la situation actuelle, ça signifie qu'il me faut que je développe deux builds. Mmh. Une build pour l'Europe <rire> et une build pour le reste du monde. Et euh, bon, c'est pas deux builds qui sont légèrement différentes avec euh, deux, trois settings qui changent. C'est euh, En fait, c'est deux applications qui n'ont rien à voir, quasiment. » Donc, euh, donc voilà, on est un petit peu, euh, enfin, tout le monde est noyé, mais je pense que l'Europe s'est plantée en voulant ouvrir euh, l'App Store à la concurrence. Elle aurait plutôt dû, euh, à la place, dicter des règles très, éclairs, très claires pardon, euh, sur la concurrence au sein d'une plateforme, comment ça doit fonctionner précisément. Euh, par exemple, bah, c'est ce qu'on a déjà vu avec les navigateurs web, lorsque le... L'utilisateur lance Safari. Donc, à partir de la, de la prochaine version d'iOS, il sera, enfin, il sera informé des différents navigateurs existants sur sur la plateforme et il pourra choisir un autre navigateur par défaut. On pourrait imaginer la même chose pour Apple Music, par exemple. D'ailleurs, c'est quand même très marrant, je trouve, d'entendre de, Spotify se plaindre alors que c'est l'acteur numéro un et de loin dans le domaine de la musique en ligne, comme quoi finalement la euh, la prison dorée d'Apple n'est pas tellement un problème pour eux. Enfin bref, euh, quand on voit tout ça, euh, c'est sûr qu'on attend le, le mois prochain avec une euh, certaine impatience, parce que ça va être euh, sans doute un beau bazar. Euh, effectivement, Apple a mis tellement... Euh, a mis tellement de barrières que je suis pas certain que beaucoup on va voir beaucoup de, de stores alternatifs ouvrir euh, à court terme, même si on a entendu que Setup est a, a priori décidé à y aller. Donc euh, voilà, donc c'est courageux de leur part. Alors après comment les choses vont évoluer, bah bien malin celui euh, qui peut voir dans, dans la boule de cristal. Mais moi je pense que la situation, euh, enfin je pense que le, le prochain épisode va, va se passer aux États-Unis. Voilà, on a cru comprendre en début d'année qu'on filait droit vers un méga procès contre Apple et, et ses mécanismes de verrouillage. Et je pense que ça, cela, ça pourrait éventuellement faire avancer plus vite qu'on ne le croit certaines choses.
0: Mais est-ce que ce bazar en Europe dont, dont tu parles, est-ce que c'est pas aussi quand même la faute d'Apple qui joue pas vraiment le jeu avec le, le, le DMA, qui essaye de trouver les failles un peu pour, malgré tout, empêcher quelques acteurs de, de lui faire de la, de la vraie concurrence
1: alors, je te rappelle, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que euh, <rire> l'activité service est de 23,1 milliards de dollars. Alors, je, je, même si ce n'est que 7%, paraît-il, euh, de, de, des revenus de l'App Store qui sont concernés, euh, je ne suis pas certain que ce soit une, quelque chose qui, 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 qui plaise euh, véritablement à Apple. Voilà, bah, elle est dans son rôle de, de défendre un petit peu son son Et puis après, ce qui est malheureux dans cette affaire, c'est que je sais pas. Enfin, évidemment, euh, enfin, ils ont pas tort, euh, Microsoft et Zuckerberg hein, quand quand ils disent que que, que le plan d'Apple euh, forcément ne ne fait pas fondamentalement leurs leurs affaires. Mais je pense que parce que enfin voilà que comme n'importe qui dans le milieu des affaires appelle à regarder euh, très clairement le règlement de la DMA avec des avocats et bah elle oui. a cherché des failles et elle les a exploitées enfin c'est voilà on, a de, voilà, on a l'impression de, de regarder, euh, ça fait penser à la Formule 1 quand les différentes écuries regardent très précisément le, ré, le, le règlement euh, euh, sur les monoplaces et regardent précisément ce qui, ce qui n'est pas dit et, euh, ce, et et cherchent les brèches pour euh, gagner comme ça un ou deux ou trois dixièmes ou une seconde. Sauf que chez Apple, ce pas des dixièmes qu'Apple cherche à gagner, mais quelques milliards à préserver. <rire>
0: on va voir comment ça évolue puisque donc la, la Commission européenne aura aussi son mot à dire sur le plan d'Apple pour le, le DMA Écoute, Merci Christophe pour ce retour sur l'actu Bon week-end à tous euh, Bon week-end à tous et à bientôt pour un prochain rendez-vous Salut